0: Esiste una forma d'amore viscerale fra il popolo brasiliano e il gioco del calcio. Esiste una forma di ammirazione molto simile al mito dei ragazzi italiani per i giocatori brasiliani e soprattutto esiste un legame di sangue fra l'Italia e il Brasile, fra il territorio vittoriese e le verdeggianti terre carioca, che per molti nati a Vittorio ha significato a cavallo del Novecento attraversare il Fosso Grando come era chiamato l'oceano, per trovare una nuova casa. C'è stato inoltre un momento nella storia dello sport a Vittorio, precisamente fra settembre 1986 e maggio 87, in cui questo legame è stato vissuto così intensamente sul prato e sulle tribune dello stadio intitolato al grande Paolo Barison, da essere tuttora tramandato nei racconti da nonno a nipote è una storia che merita di essere raccontata. Io sono Alessandro e questa è la prima puntata di In Maglia Rossoblu. Un brasiliano a Vittorio Veneto, prima parte. Oh, wow. Conoscete al mondo un oggetto calcistico più iconico di una maglietta verde-oro con il numero 10 bianco sulla schiena? Quando dei vari aspetti del gioco del calcio si pensa alla fantasia, alla spensieratezza e al genio, subito vengono in mente i grandi fantasisti brasiliani, quelli con la 10 sulle spalle. In origine però non fu così. In Brasile giocava in bianco e aderiva, come tutti del resto, al sistema. Un gioco organizzato, certo, ma ragionato e poco spettacolare. Fu dopo la tragedia sportiva del Maracanazzo del 1950 che i brasiliani cercarono un'altra strada e la trovarono proprio osservando le loro di strade. Piene di ragazzini che a petto nudo e spesso scalzi utilizzando palloni di ogni forma, dimensione e materiale improvvisavano interminabili sfide nelle strade polverose delle Favelas. Per emergere, lì, dovevi essere il più bravo, il più talentuoso e non bastava fare gol. Serviva altro. Serviva tecnica, intuito, fantasia e genio. Insomma, serviva la ginga. Era nato il Brasile Spettacolo. Quello che faceva innamorare e che per 30 anni, dal 58 agli anni 90, ha regalato al mondo partite indimenticabili tutto il mondo conosce a memoria e recita come un mantra l'attacco del Brasile nella Coppa del Mondo del 58. Da destra a sinistra. Garrincia, Didi, Vavà, Pelé, Zagallo. E vogliamo parlare del Mondiale del 70, dove la perla nera era affiancata da Jairzinho, Gerson, Tostao e Rivelino. Cinque numeri 10 contemporaneamente in campo. E ancora, dopo un ricambio generazionale di fine 70, arrivarono gli anni 80, che regalarono alla storia campioni come Junior, Socrates, paolo Urberto Falcao, Eder e soprattutto Arthur Antunes du Coimbra, nato a Rio nel 1953, soprannominato all'inizio della sua carriera Ugaligno, conosciuto poi da tutto il mondo con il nomignolo di Gico. 506 partite e oltre 378 gol. Questo il bottino che dal 1971 all'82 Gico portò a casa vestendo la rublo negra, la storica maglia a strisce orizzontali rossonere del flamenco. Dopo averlo visto contro di noi a Barcellona, in quel memorabile Italia-Brasile 3 2 lo voleva mezza Europa, ma in Italia lo portò un personaggio controverso, croce ed elizia delle squadre del nord-est, nato a Vittorio-Veneto ma cittadino sotto molti cieli d'Italia, il suo nome è Franco Dalcin. La storia dei procuratori sportivi di quegli anni è costellata di personaggi che definiremmo pittoreschi. Sempre in bilico fra ciò che le leggi internazionali lasciavano fare, avevano fiutato nei trasferimenti dei calciatori un ottimo modo per creare ricchezza e, soprattutto, potere. E un altro ottimo interlocutore, quando si trattava di Brasile, era di sicuro Juan Figuer Zviersky oggi potente procuratore che ha curato negli anni gli interessi di molti calciatori, fra cui Figo e Robigno. Grazie alla sua intermediazione, Talcin si avvicinò al 10 del Brasile, lo convinse a venire in Italia, lo propose all'Inter, che però declinò. La mitologia calcistica dice che in quei giorni Presidente Nerazzurro gli preferì Liam Brady, un più che onesto irlandese distante anni luce dall'asso brasiliano. A quel punto gli venne in mente un'idea che all'epoca era considerata impossibile. Trovò sponsorizzazioni per 3 miliardi di lire e diede alla luce il suo progetto e infine lo realizzò. Accasò il più forte trequartista brasiliano dei tempi di Pelé qui vicino. Nella società di cui era direttore generale nel posto culturalmente più lontano dalla fantasmagorica, eccentrica ed eccessiva Rio quel posto era Udine Il Friuli letteralmente impazzì Ogni domenica 50.000 persone andavano al Friuli a vedere il loro fenomeno. Ma l'arrivo di Zico in Italia fece anche riemergere un italico amore mai sopito, Quello verso un paese così lontano ma che sentivamo tremendamente vicino. La trattativa d'affari aveva di fatto accostato Dalcin e Figuer, due personaggi che a modo loro contribuivano ad unire virtualmente le due parti del mondo calcistico. Dal sognava altri colpi di mercato come quello appena concluso. Purtroppo, però, l'idilio fra il dirigente vittoriese e il presidente dell'Udinese era svanito nell'estate dell'84. E questo fatto diventerà la sliding doors della storia che stiamo per raccontare. In Brasile esistono due mondi calcistici ben definiti. Il calcio carioca che si vede a Rio e quello paulista delle squadre intorno a São Paulo. Flamengo, Fluminense, Vasco da Gama e Botafogo da una parte. Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santo André dall'altra. Una rivalità che va oltre tutto e tutti. In Brasile hanno dovuto costruire una capitale nuova di Zecca, Brasilia, perché non si sarebbe potuto decidere chi era più importante senza derivare in una guerra civile. Gico era nato a Rio, ha sempre giocato nel flamenco, incarna l'animo carioca. 430 km più a ovest, invece, in una cittadina della cintura metropolitana di São Paulo, a Mauá, nasceva un ragazzo che nelle giovanili del Santo André aveva attirato l'attenzione di più di un osservatore. Soprattutto dopo un torneo giovanile molto importante in Brasile, sulle sue tracce si era già messo il flamenco, Lui però era tifoso del Timao, come viene chiamato il Corinthians dai suoi sostenitori. Per un paulista passare ad una squadra di Rio non era facile e così l'accordo era in stand-by. Quel ragazzo si chiama Neivaldo Mosetti, da piccolo non stava mai fermo e una zia decise di chiamarlo Pito Ligado, pipa accesa. Il suo soprannome mutò prima in Pitigno, vista la corporatura esile, e infine in quello che sarebbe diventato per il resto della sua carriera. Pita, ed è proprio lui il protagonista della nostra storia. Secondo voi, fra i procuratori che adocchiarono il ragazzo, chi c'era? Ovviamente anche Juan Figuer, che così torna prepotentemente in primo piano nel nostro racconto. Pungolato anche da Gico, che ne aveva sentito parlare dai suoi contatti al flamenco, cominciò ad osservare quel giovane centrocampista, nato nell'anno del Signore 1965, che si stava mettendo in luce per classe e una vaga somiglianza stilistica proprio con il fenomeno dell'Udinese e subito si immaginò un altro ottimo affare a cavallo dell'oceano. Aveva anche l'asso nella manica. La madre di Neivaldo era di origine toscana. Cosa si poteva chiedere di meglio? Avrebbe potuto naturalizzarlo italiano e quindi farlo ingaggiare come oriundo in barba alle leggi sul tesseramento degli stranieri. Siccome tutte le tessere del puzzle si stavano incastrando chiamò subito il suo omologo in terra veneta. Dal CIN, nel frattempo scontato dall'esperienza dell'Udinese e con un periodo all'Inter durato come un gatto in tangenziale, stava preparando un nuovo progetto in terra emiliana. Da quel progetto embrionale si svilupperà il fenomeno reggiana che qualche anno dopo avrebbe ingaggiato la stella Paolo Futre e dove si costruirà il primo stadio di proprietà in Italia. Ma questa è un'altra storia. All'epoca era il Parma di Zeman la più solida realtà della zona e si decise di proporre loro il ragazzo, anche per testarlo, al di qua dell'oceano. Pita arriva a settembre in Italia dopo molti problemi fra visti e passaporti e soprattutto non è eleggibile nel calcio professionistico. Le regole dell'epoca erano ferree con gli stranieri e la legge Bosman non era stata neanche pensata. Ci volevano due anni fra i dilettanti, oppure la naturalizzazione. Il Parma provino il ragazzo, ma non poté metterlo sotto contratto. Non potendolo piazzare fra i pro e con una decisione da prendere in fretta per non perdere l'affare, Dalcin dovette per forza casare il ragazzo fra i dilettanti. Avrebbe così avuto tempo di sistemare le carte e far ambientare Pita ad un altro calcio rispetto a quello sambato che si giocava in Brasile. Scelse la squadra della sua città, che due anni prima era salita in Interregionale, la Serie D dell'epoca. E fu così che per la prima volta nella storia un brasiliano avrebbe vestito la storica casacca rosso Il gazzettino titolò «Pita, dal Brasile a Vittorio, è arrivato ieri il giocatore consigliato da Gico Adalcin». Potete immaginare come furono vissuti quei giorni in città. Emozione, curiosità, voglia irrefrenabile di andare allo stadio e quel sottile sarcasmo nel pensare al tipico giocatore carioca, ritmo bailado e fisico esile sotto le mani del sergente di ferro Isaia Petrin, incubo di intere generazioni di dilettanti degli anni Ottanta. Ma la storia ebbe così inizio e io ve la racconterò nella prossima puntata di In Maglia rosso